0: Desinteligencia Artificial Hoy,
1: en Desinteligencia Artificial, hablamos sobre Galería de Celebridades Argentinas, el libro de Pola Oloixarac. Entramos en el bloque más polémico de crisis en el aire, Desinteligencia Artificial. Estamos acá con Marcos, Zurita. Marcos, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Y Hernán Manoli, por allí en el Éter. Hola Hernán.
2: Hola, ¿cómo andan Ahí. todos? Y sí, acá en la oscuridad del éter, escuchándolos con mucha atención.
1: Perfecto, acá prendemos la luz, pero vos sos como una
0: voz. Da Ahí. la cara, Vanoli, da la cara.
2: Una voz espectral que se, que, se, que se saca para cuidarse a la mañana de un sábado.
0: Exacto, muy coqueto, Así. Vanoli.
1: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Qué va bueno, a pasar acá?
3: hoy volvimos a los libros. Eso por, es bueno. Porque el libro es cultura. Todos sabemos sí. que leer hace bien y hace mejor que, que ver series. Así que trajimos un, un libro del cual se está hablando ahora y del cual, sospecho yo, no se va a hablar más. Eh, son esos libros efímeros, ¿no?, de coyuntura, que es Galería de Celebridades Argentinas de eh, Pola Olaixarac o, o Paola Caracciolo, si lo estamos viendo en el espejo a su no. nombre. Eh, que es un libro que recopila sus perfiles de celebridades, como ya le llama, eh, políticas Sí, son todas políticas a la que pienso eh, Que fue editando en, en diferentes medios En Perfil, en La Nación Actualmente está en La Nación Y, y demás eh, El libro tiene el mismo título De hecho, que el, la famosa Galería de Civilidades Argentinas de Mitre Entonces hay como, hay una cuestión de Ya metiéndome Desde dónde escribe Pola sus perfiles eh, Es que ella quiere, y de hecho lo dice ella misma en su propio prólogo, o sea, no dejó que otro escriba el prólogo, ella misma dice, eh, se compara con mi intro, se compara con todo esto. Como sí, incluso
1: que, como... la tapa ahí tiene como una cosa antigua, ¿no? Como un tintero, una... Un tintero, una pluma... Eh... Una espada. Claro. Para
0: quienes están mirando en YouTube te pueden ver con un... Ahí amenazante va. cuchillo.
1: Es una espada.
2: Claro, es como la espada y la palabra,
1: ¿no? Ahí va. Está buena esta
2: idea, Marcos, que decir automenaje, ¿no? Porque es como un gran automenaje el, el libro. Ella se hace su propio prólogo y se autocompila.
3: Sí, claro, se autocura, además. A mí
1: a veces me gustaría tener ese ego, igual les quiero decir, ¿no? Como, bueno, un poquito, sí. un porcentaje de, sí. de, ese, de ese ego, de esa seguridad con una misma. Si,
3: si ustedes, si estamos, ya que estamos en esta, yo rescaté un, un pedacito del prólogo para ver desde dónde escribe por estos perfiles. Dice Leo, dice que ella lee los detalles de sus poses en estos personajes, que ella, en estas celebridades, y busco andar en su precisión psicológica. A la manera de mis ídolos del siglo XIX, Flaubert, Stendhal, Henry James. Mirá. O sea, Henry, bien. Flaubert, una Stendhal, balanda, Henry James, Hola. Se puso ¿Sería? en una serie, bien. <ríe>
0: la, la y, y la comparación con Mitre, más o menos, ¿te acordás? Como...
3: No, bueno, Mitre escribe el, el libro La calidad de celebridades porque Mitre intenta fundar la, mitos. A propósito de esto, y tiene que ver con esto, hay una obra de teatro que se repuso ahora, que se llama La obra pública, que tiene que ver con esta idea de el, el centenario y la idea de generar próceres para armar la, la nación, digamos. Entonces, este, pero bueno, no es lo mismo. Y además, lo que antes eran celebridades, hoy son celebrities. ¿No? O sea, el precio del, del concepto bajó bastante. Pero bueno... Eh, ella también dice en el prólogo para cerrar y para, para contextualizar a la gente que no conoce a Pola, porque también es un personaje muy conocido en nuestro nicho, en nuestras burbujas, pero que me parece, intuyo que no, no trasciende demasiado más que esto, es una escritora que se hizo famosa en los 2000, más o menos, ¿no? finales de los 90, a 2000, con una novela que se llamaba Las teorías salvajes, que yo no leí, pero que seguramente todos ustedes leyeron, o muchos leyeron, en donde era como una literatura mordaz sobre el mundo universitario de la uva. De la y, y ella dice que, como ella, como escritora de ficción, busca eh, en este prólogo: eh, mi, traba, mi trabajo es volver de carne y hueso los personajes que imagino. Pero escribir sobre política es hacer. Eh, perdón. Es exactamente lo contrario. Dice en, su, en el prólogo. Esto es para que vean desde dónde escribe. Ahora sí. Yo lo dejo a Hernán, pues ya contextualicé demasiado que, que se meta en la obra en itself.
2: Bueno, gracias, gracias, Marcos. A ver, eh, eh, retomo un poco lo que dijiste de su primera novela, fue La historia de Zavajes en 2008. Yo sí que la leí, a mí cuando la leyó eh, me gustó mucho porque tenía, eh, primero, la novela muy imaginativa. Hay que decir también que Pola escribe muy bien, tiene buena. Técnica. Tiene buena pluma, la verdad, tiene buena técnica. Y además tiene una inteligencia malvada eh, para algunas cosas y una sagacidad para otras que, que, que está bueno. Está bueno eso. Estaba bueno en, su, en 2008 cuando salió Historias Salvajes. Todavía ahora se autopercibía progresista. Si bien eh, en esa novela había una especie de chicana amorosa a, a la cultura de izquierda y a la facultad de filosofía y letras. Era una novela muy bien nicho hablando de... De eso, de, de la carrera de letras, de la carrera de filosofía. Y la verdad que funcionó muy bien. Después Puebla se llamó a silencio, por unos cuantos años. Y en 2015 salió Las constelaciones oscuras. Que era como una especie de remake de las teorías salvajes. Una no, novela muy parecida, pero era como una especie de downgrade. no Menos ambiciosa, más apagada. Dicen las la malas lenguas que no, no, no les fue muy bien con el éxito de, de las teorías salvajes. Y cuando después ya apareció Mona en 2019, que es una novela que yo no, no, no llegué a leer y por eso no voy a opinar, que ya desde la propuesta de la reseña No Me Interesó y ahora en 2023 está esta reconversión de Pola, que es eh, eh, el automenaje con sus, con sus columnas eh, publicadas en medios. A ver, eh, yo creo que lo que decía Marcos también al principio de que la, del de la apellido, ¿no? Pola Ixarac, Paola, Paola Caracholo, me parece que esa es una clave de lectura. Para, ...para leer a Pola, ¿no? O sea, llamarse por Garacholo y, ...y ponerse un nombre de una especie... De ...vampiresa húngara... ...a mí por lo menos me parece un gesto simpático... ...me parece un gesto muy argentino... ...también... ...pero me parece que... Eh, ...está hecho por una persona que... ...básicamente la, la idea de base... ...de este libro es... ...es una idea de, de la derecha contemporánea... Eh, no, no, ...no una derecha tan dura... ...como la que hay por ejemplo en alguna revista digital... Que tiene el nombre de un, de un país de Asia, pero sí de. Eh, mucho director hoy
0: eh, sacamos en este, en este programa, hablando de la interna de Juntos por el Cambio.
2: ¿Y donde escribe
3: bueno. Pola? Ah. Ya que estamos, este ah, <risa> ya no, que fue no, nombrado, no. ya que fue llamado
2: Candyman, vamos a hablar no, no. de él. <risa> bueno, eh, pero a, a ver, es, es un tipo de derecha que, en general, tiene una relación muy totulada con el país. Me parece que, uh -huh. que Pola tiene una relación muy totulada con el país. Y también con la política, yo lo que lo llamo a su, a su manera de dar la política, ella, ella lee las cosas como una, como una turista mordaz, como alguien que pa también es una persona que, bueno, no vive en la Argentina, está siempre dando vueltas. Yo no me quiero meter mucho con la vida privada de ella, la verdad, si bien lo hacemos siempre, me pareció más interesante trazar este camino de una persona que intenta con la literatura, no se termina dando muy bien y se pasa al, a la chismografía política, eh, pero bueno, está toda esta cuestión Que, que ya nuestro amigo Rodrigo Gañete Habla mucho de su vida personal Y de que vive por el mundo Y que tiene un marido millonario, etc Lo que yo quiero decir es la manera en la que Pola odia a la Argentina voy a leer también una frase Voy a agarrar algo muy lateral del libro Que es su, su mirada sobre el fútbol ¿no? Ella dice Con la muerte de Maradona Desapareció el último argentino Que estuvo una vez a la altura de sí mismo eso es lo que ella piensa sobre los argentinos, uh -huh. ¿no? Que Maradona fue el último que estuvo alguna vez a la altura de sí mismo. Y después, en un texto muy cortito que tiene con, sobre Messi, eh, que la verdad que se nota que bueno que no, no maneja mucho el fútbol, dice, es el tipo que hace bien su trabajo. Eh, y, y celebra que Messi salió campeón porque salió campeón el tipo que hace bien su trabajo. Uh -huh. wow. Cuando es todo lo contrario. Claro. O sea, Messi sale campeón cuando deja de ser un obediente que hace bien su trabajo uh -huh. y se maradoniza, y claro. se revela contra su destino. Entonces, me parece que, que, que estos errores tan pequeños y esta apreciación de la Argentina pueden ser una clave de lectura eh, para todo el libro de Pola. Y, otro, y otra clave de lectura que me parece a mí que podemos destacar eh, es... Es como una historia del macrismo el libro, ¿no? Yo creo que ahora, ahora, ahora Marcos vamos a ver qué te pareció una voz cómo pone los personajes. Es una galería de personajes políticos donde la única que termina saliendo bien parada a mi juicio eh, es Patricia Bullrich, sí. ¿no? Y ella tiene una hipótesis muy simpática sobre Patricia Bullrich porque ella dice que eh, Patricia Bullrich eh, es como una es como una anticristina. Mm. ¿no? Tiene una idea de que, es, de que es como es como la, la, la contraparte. Dice que Patricia degenitaliza de sin castrar, uh -huh. cuando Cristina haría lo contrario. Uh -huh. eh, Cristina genitalizaría pero castrando, digamos, ¿no? Uh -huh. y, y me parece que no hace falta ser el, el, el inspector Pueblo para darse cuenta que hay una identificación muy fuerte entre, entre, entre Pola y entre Patricia eh, Bullrich. Uh -huh. Y después también, dos cositas últimas que quiero decir sobre, sobre el libro, me parece que es, por un lado... Esta, esta historia es un, es un libro que tiene mucho de la pandemia, ella habla todo el tiempo de la pandemia, de que encerraron a la gente, de los derechos humanos, es como un macrismo, es como, es como, el libro es como un chupetín que vos empezás comiendo y está bueno, lo empezás a disfrutar, lo mordés, viene el chicle, decís bueno, ¿qué está pasando? Y al final ya se hace soso, desabrido y, y, y repetitivo, ¿no? como que tiene un, un, un último tercio que es casi ilegible con artículos más viejos refritados hablando sobre la pandemia, que la verdad que no está muy bueno. Ahí me parece que el editor no, no se puso mucho las pilas. Eh, pero tiene eso de, la, de, de, una, de una historia de la carencia de las ideas del macrismo y después un antiprogresismo muy fuerte. Ella es como una especie de San Pablo del de, de, de progresismo. Y, y toda esta idea de que hay una oligarquía nacional y popular eh, que fue a la uva que desprecia a, a la gente, que es como que es, ella se está mirando en el espejo, ¿no?, con, sí. con, 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 con ese progresismo. Sí, sí, sí.
3: Sí, eh, sí es verdad que el libro, o sea, bueno, no, falla, al final ya es, es eso, tal cual el chupetín que, que, que decís, ese que venía con, con un envoltorio de frutilla por fuera. Eh, yo voy a de, de tirar un poco los títulos de los, de los artículos, para que vean, porque ya en el título ella ya te pone un poco la... Bueno, bien decimonónico, ¿no? Como esto de las novelas decimonónicas que te ponían en, los, en el título de los capítulos lo que va a pasar después, uh -huh. de cuando de bien. cuando el capitán Ahab no encontró a Moby Dick. Sería un poco esto. Eh, Kisilov el líder sexy que raptó la educación.
1: A ese me lo acuerdo.
3: Claro, que, eh, hay como cierto...
1: Ese, de ese se habló.
3: Bueno. Lady Flor en el Balcón. Santiago Cafiero, galán tóxico de sangre Ese Azul. también me lo acuerdo. Victoria Donda, helada del feminismo estatal. Juan Grabois, rebelde güey de la clase ociosa. Y después tiene uno que, es, que es, lo, a propósito lo voy a recortar, que dice Alberto Golosa Paz o la decadencia del goce peronista. Y ese lo voy a rescatar para, Es el que voy a elegir yo Tiré todos al aire y agarré este papelito Como si fuera un programa de Sofovich ¿Por qué? Hay dos cosas tiene mucho, muchas psicoanalítica en un momento
2: el libro. Todo el tiempo. Todo es, todo, todo es un análisis psicoanalítico. Ella tiene la teoría de que Argentina es como una familia, ¿no? Sí. Eh, que para mí está simpática también y la analiza siempre desde ese lugar.
3: Sí, 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 sí. Pero tiene como ella, en, eh, ella lee lo que los personajes estos muestran y en esos es que muestran ella, ella lo dice en el prólogo. Por eso leí la parte del prólogo. donde ella, ella busca ahí el, digamos, el talón de Aquiles o el, o el síntoma es como que ella busca el síntoma en cada uno de estos personajes que perfila y lo despliega o analiza desde un lugar, desde una teoría teoría quizás demasiado grande pero bueno, una teoría salvaje sobre el psicoanálisis ¿Qué mete jerga psicoanalítica todo el tiempo? Este psicoanálisis como el que, como quizás el de, el de Ramos Mejía, cuando también analiza, siguiendo en el siglo XIX, cuando Ramos Mejía, el positivismo criollo, analiza a los personajes de la historia también, desde un psicologismo, desde algo de, de un análisis que parece que ahí encuentra la verdad. Esa. Yo coincido con Hernán, a mí me, me gusta mucho, obviamente, el, cuando se pone venenosa, está muy bien. El tema es toda que, su lectura
2: del peronismo, digamos, eh, toda su lectura del peronismo está deslivilinizado, des, que sí. dejó a Milei al nuevo proletariado, sí. que es todo el tiempo una mirada hacia el pasado, todo eso con el enorme cariño que yo tengo al peronismo, creo que tiene razón. O sea, la verdad mm. que el libro tiene, 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 tiene sus hallazgos. Digamos. Sí, 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 sí.
3: Hay algo del el rol, de la, el rol de la mujer en el peronismo, y el rol de la mujer en Cambiemos, que también en Juntos por el Cambio, que también está, es, es interesante eso que, que ponen. Eh, bueno, hay un montón de cosas que son como. Pero son chispazos. No es una analista política. Por momento parece asís, asís, sin tanta vuelta, sin, sin tanto. Este... Sin
2: información, ¿no? Porque asís, digamos, uno, uno siempre tiene esa idea medio de que. Está informado, está conectado, no se sabe si habla con los servicios. Pero así, como que hablaría con gente. Pola no habla con nadie. Pola está como en una especie de, 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 de mochila transparente donde se llama a los gatos y googlea.
3: Claro. Y. y
2: y, y, y escribe desde ahí, digamos sí, mucho eso
3: Sí Hay que decir también que ella dice A veces hay perfiles donde los basa en un video que vi en YouTube O algo así y lo dice Porque en tal video en YouTube dice tal cosa Alguien y se agarra de eso A mí me parece que está bien, te muestra las fuentes eh, Porque así juega mucho también con que uno le supone que él sabe Y él y es como el mago de osa así es. Sí,
1: de género
3: no. Pero bueno, y bueno, es un gran pone, ponedor, vamos a decir así, de, de seudónimos. Y a Polo no le sale también poner seudónimos, eso también en esta lista que acabo de, de nombrar, no le sale bien nombrar a las cosas. pero Y, y justamente por eso, Golosa Paz. Es, ella piensa que viene, como era, eh, Flaubert, Stendhal y Henry James, nunca hubiese dicho Golosa Paz, que es más de un, de un, de un espectáculo de Carlos Paz o de en enero. <risa> <risa> bueno, quizás estamos hablando de lo mismo. <risa> Hay algo de eso que, 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 que falla. O sea, es como cuando ella se conecta con el veneno, está buenísimo cuando quiere analizar políticamente ya su sesgo y su, su intencionalidad de que quede, de bajar una línea, la, la pierde, tendría que ser súper venenosa, tendría que abrazar el anarquismo y escribir, estaría buenísimo, eh, y bueno, y ahí queda un poco enganchada. Es como, que,
2: es como que el espectáculo que da el libro es como ver una especie de cierta sagacidad o inteligencia mm. degradándose para pensar como un votante medio de Patricia Burrich. ¿no? Claro, y además también... Es el ¿no? espectáculo que nos da el, el, el libro, que en muchos casos es muy bueno. Para mí hay un, hay un momento que ella tiene muy loco también, cuando habla, por ejemplo, de Massa o de Rustó de hmm. que, que realmente tiene razón lo que dice, porque yo creo que son dos arribistas, y, y, y ella se siente muy identificada con eso, porque mm -hmm. ella es lo mismo. Mm -hmm. Entonces... Eh, 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 como que hay una identificación muy buena y después es, es, es una especie de es eso, es una especie de burrichismo te diría el libro, no es macrismo claro. porque a Macri también lo mata, lo trata de rancio a la reta lo trata de, de cyborg, sí. tiene una lectura bastante interesante incluso sobre el PRO digamos, de que el PRO primero tuvo que utilizar el cotillón y después mm. tuvo que utilizar la ideología sí. para tapar eh, la superioridad de clase, que es lo único que le da sustento real, ¿no?
3: O sea,
1: ella es también picante respecto al macrismo.
3: Sí, pero, pero, pero eh, es, eh, con el macrismo es un picante suave, digamos. Y si estamos en una uh -huh. carta mexicana, sería dos pimientos. Uh -huh. Y con el kirchnerismo son cinco pimientos. Uh -huh. Y con otros personajes eh, que, que también que no cuesta tanto... Creo que cuanto más grande es el personaje, mejor le sale. Es como que cuanto más grande el enemigo, que ella se pone en el sentido del de adversario, eh, mejor le salen los perfiles. Cuanto más odia, mejor le sale. Cuanto más cerca está, ya no le sale tanto. Hay cinco perfiles, sí. hay cinco textos de la reta, o sea, en el, en, el, en el libro. Y dicen lo mismo,
2: los cinco, ¿no? Los cinco dicen lo mismo, que es
3: un tipo como frío, pero que se enamoró, básicamente. Es eso lo que dice. Este, pero bueno. Eh, es ¿Alguien así? dijo por no, ahí? La,
0: la mala lengua dice que menciona la revista Crisis en algún
3: momento, ¿puede ser? Al, hacia el final del libro, eh, sí, en un rejunte aparece citada la revista Crisis también.
2: Mira vos. Sí, eso, eso es muy interesante también eh, cuando menciona la revista Crisis, porque la menciona a la revista Crisis burlándose de un, de un artículo de, de la revista Crisis que osa preguntarse si Mercado Libre eh, no tendría que ser eh, estatizado. ¿Viste? Ajá y más allá de que yo creo que no eh, me, 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 parece que, me parece que ahí se juega un poco la lectura que la lectura realmente un poco deprimente y naif que tiene ella sobre 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 el capitalismo quizás se cree que el capitalismo es como eh, el mejor sistema que existe que eso se puede discutir o no pero cree que la raíz del capitalismo, ella tiene la misma idea, de, digamos, de color de rosa de Silicon Valley, ¿viste? Claro. Ella se cree que, que, que el capitalismo va avanzando gracias a personas que son singularidades innovadoras que logran que eh, la tecnología y el bienestar humano avance. Tiene una, una idea tan panglosiana del capitalismo que, que da un poco de pena incluso. Y, y además que después ella termina bancando a Bullrich, ¿viste? que es todo claro. lo contrario a eso. Entonces, es un poco desopilante también el libro. Yo creo que se lo podría leer eh, como un género de, 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 de un macrismo intelectual humorístico no estaría mal. ¿Y
3: ¿Y ley? Ah, perdón, perdón.
1: No, 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 igual preguntá primero porque no, eh. que, a mí lo que me intriga es, yo vine ¿Cómo? por esto que está, que acá tiene al lado Marco Zurita. Ahora va,
3: ahora va. Eh, recién Mario decía, mi ley, el, el perfil de mi es claramente eh, en contra, digamos, y, y, y también lo destroza desde cierto psicologismo, que no está mal lo que dice, pero
2: bueno. Tiene es... una sola idea sobre mi igual que tiene una sola idea sobre la reta y le da vueltas todo el tiempo. Sí. pero para mí las balas que le tira le entran menos que a la reta, no sé qué te pareció a vos.
3: Sí, no, bueno, pero porque la reta es más neurótico, entonces le entran más las balas que a Milley que no le entra ninguna bala Oye. por su estructura. Es este,
1: porque
3: llegamos si a hacer psicología, si vamos, vamos a hacer
2: bien. Yo, te, yo, yo estoy teoría para que La teoría sobre Milley es que Milley fue eh, maltratado, buleado, casi abusado por el padre, uh -huh. y que Milley secualiza a su padre como el Estado, entonces ahora se revela contra el Estado claro. y se revela
3: Exactamente. Pero bueno, yo no quería, porque después el tiempo se va, sí. vienen las aspas y no y, y me quedo sin decir cosas. Y lo que quería decir es que todo el libro de Pola, todos sus perfiles y todo, todo el tiempo me sonaban en la cabeza a un autor que escribió un libro en 1920, entre el 29 y el 30, desarrolló también perfiles de celebridades, que es este Ignacio Anzuategui. Que, que es un gran escritor, que escribe y escribió un libro que se llama Vida de Muertos, que eso súper recomiendo, en donde él habla de... tiene la perspicacia de eh, salirse también de la política. O sea, si bien hace un perfil de Sarmiento, que es muy, muy bueno, pero también habla de Rubén Darío, de Amado Nervo, de José Mármol, de Esteban Echeverría, y tiene... El mismo veneno que Pola, escribe para mi gusto mejor que Pola. Pola escribe muy bien también, ¿eh? pero Anzuarte pero es, es realmente una maravilla. Este libro, que siempre fue como un libro de derecha, eh, lo rescató Horacio González cuando estuvo como director de la, de la biblioteca con Prólogo de Ferrer, y lo reeditaron en esas, esas esos rescates que hacían, rescates emotivos que hacían en la biblioteca, sí,
2: de eh, tanto
3: y está buenísimo. La, la reedición también está buena para ver el Prólogo de, de Horacio y de, y de, y de Ferrer, eh, pero el libro en sí es una joya, eh, y para que vean nada más... Yo voy a agarrar el perfil de Alberdi para que vean el estilo de Anzuategui.
0: Marcado con un 6 de corazones.
3: Con un 6 de corazones, y lo marqué con una carta de, de corazones. Esto es muy película, este, pero bueno. de La Mavet, película de más. Este. <ríe> sí, el Dice, el, el perfil de Alberdi arranca diciendo, dijo gobernar es poblar y se quedó soltero. Wow. Y a partir de ahí empieza a, a, a decir, bueno, nació en Tucumán el 29 de agosto de 1810, era hijo de Salvador Alberdi y Josefa, empieza como... Y empieza a, y desvaría, son perfiles muy cortitos. Hay
0: que un perfil de Alberdi
3: también, entonces. Sí. Ah, qué interesante. De todo. Es, es...
0: ¿Otro comienzo? ¿Ahora
1: quiere otro comienzo? Y
3: no, bueno, para el de Sarmiento, que es su hit, eh, página 93, esto es radio en vivo, <risa> este página Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento dice, es, es un gran comienzo también. Introdujo tres plagas. El normalismo, los italianos y los gorriones. Wow. Y después empieza a, de, a, a describir y a desplegar las tres plagas. El normalismo, <ríe> los italianos el normalismo y los gorriones.
1: Efectivamente. Y Gelosa está yendo a leerlo ya hoy. Te, no te volvés con ese libro a tu casa, me no. parece.
3: Este, pero bueno. Eh, y es así. Recomiendo muchísimo el libro de Suátegui. Qué bien, che. Eh,
2: que yo tengo Alepola la... también recomendamos el sí, 30% sí. lo, lo podríamos recomendar. Sí,
3: yo recomendaría el combo, como para ver también una línea ahí de una literatura mordaz, por momentos irónica, por momentos Literalmente cínica, o sea, cubre todo el espectro, de que va de lo mordaz, lo irónico, lo cínico, eh, lo, lo, la, es como también el, el icono de la chusma mala de peluquería. A mí me
1: interesa de eso eh, la no solemnidad, más allá claro, de las ideas, total, ¿no? Como, como que no, no sea solemne.
3: Sí, eso
2: está además, bueno. Además, Jim, lo que vos estabas diciendo de los que vos te acordabas, yo creo que fueron justamente los textos que fueron como respondidos por, no sé si por el oficialismo o por el otro lado de la, de la vereda, ¿viste?, mm. Y la verdad que los respondieron con una falta de gracia, con una falta de humor. Y lo único que hacían era subirle el precio a Pola. Yo creo que pasó un poco eso.
3: Sí, total. Como el Conicet ayer respondiendo lo de altura, ¿no? Una vergüenza ajena total. Lo digo como científico también. Total, ya tengo tanta... Tantas identificaciones. Peor que Pola. En el plano de la me interesa
0: la reivindicación del siglo XIX como un eje clave de la derecha actual, tanto por mi ley que con sus patillas de prócer.
3: Claro. Sí, sí, sí.
0: sí. También Carlos Pañi, en su libro que vamos a entrevistar.
3: Bien. El
2: próximo número. Igual, ahí Pola para mí está bien informada, ¿eh? mm. porque ella hace una diferenciación entre los patricios y los oligarcas. Mm -hmm. Justamente en su mejor texto, que es el de, el de Patricia es Bullrich, de Bullrich. Y no tiene una reivindicación tan lineal. Eh, Apola tiene una reivindicación emocional, pero después quiere. Creen el innovador, creen Elon Musk, creen uh -huh. el innovador de Silicon Valley, ¿viste? Creen Peter Peel. O sea, hay una cosa más compleja ahí, me parece. Bueno, que Miley también la tiene.
3: Claro. Bueno, acá vienen las aspas. Entonces, las aspas indican que nos vamos a retirar de esta, de esta columna, dejando a Apola y a y conversando entre ellos. Y el tema elegido para cerrar esta columna Es un tema del Niño Gusano Una gran banda española y Como siempre <ríe> clásico acá que es un tema que se llama Román y que en un momento del estribillo dice aunque nos sentamos especiales, todos preguntamos los nombres de las calles.
1: Si te gustó este podcast, te invitamos a apoyarnos compartiéndolo, recomendándolo y también con un aporte económico. En revistacrisis.com.ar barra me vas a encontrar cómo suscribirte a nuestra revista o hacer una donación muy necesaria para que podamos seguir ofreciendo contenidos gratuitos como este que acabas de escuchar. Hasta la semana que viene.